0: 하나님 말씀은 신명기 8장 1절부터 10절까지의 말씀입니다 자 오늘 말씀 제목 함께 읽겠습니다 시작! 진짜는 시험에 강하다 다시 한번 시작! 진짜는 시험에 강하다 어, 우리나라의 삼성 스마트폰이 지난 수년 동안 세계 판매량 1위를 이어 왔는데 애플이나 삼성이 스마트폰 시장에 본격적으로 뛰어들기 전만 해도 약 80년간 이 무선통신을 비롯한 IT 분야를 이끌었던 회사는 미국의 모토롤라라는 그런 회사였습니다 저 역시도 예전에 오래전에 모토롤라 휴대폰을 제가 썼었어요 2지폰 있잖아요 모토롤라 휴대폰을 제가 썼던 적이 있었습니다 그런데 세계이 IT 업계는 누가 더 혁신적인 것인가 아, 뭐 누가 더 혁신적인가에 대한 어떤 전쟁터와 갔어 지금의 그이 IT 시장은 이 스마트폰 자체만으로도 대단한 물건인데 이 삼성에서는 더 혁신적인 거더혁신적을걸 찾다 보니까 휴대폰을 접었다 펴는 거 이런 걸 만든 거예요 그 이런 걸 만들어서 지금 개발해가지고 판매를 하고 있고요 시판을 하고 있고 이모토로라에서도 이 삼성보다 좀 뒤졌지만 이 접었다 펼수 있는 이 스마트폰을 만들어서 내어놓았어요 예 그런데 미국의 시네시라고 하는 이 IT 매체에서 이두 혁신적인 이 폴더폰 스마트폰을 갖고 예, 내구성이 얼마나 이 왜냐하면 접었다 피니까 이 액정이라는 게 이게 접었다 펴지면 혹시 이게 액정이 상하지 않을까 이 깨질 수도 있잖아요 그래서 그 내구성을 테스트하기 위해서 이 접었다 펴다를 무한 반복하는 것을 얼마나 견딜 수 있나 이거를 그냥 탁탁탁탁 이게 기계를 만들어 가지고 그거를 테스트를 하게 됩니다. 그런데 이 삼성 아, 스마트 이 폴더블폰은 약 12만 번을 견뎌내요. 그리고 모토로라의 레이저라고 하는 이이그 폰은 아, 2만 7천 번을 견뎌내다가 고장이 났다 그래요. 자, 그런데 그것도 삼성의 이 폴더블폰은 실험 도중에 실험 도중에 테스트 기계가 고장이 나가지고 실험을 중단하는 케이스예요. 이게 기계가 고장 난 거예요. 폰이 고장 난게 아니라. 기계가 고장나기 12만 번 버텨내고 있는데 기계가 문제가 생겼어요 그래서 중단을 했기, 했기 때문에 만약에 기계가 정상적으로 계속 작동했다면 더 많이 될 수도 있어 삼성에서는 20만 번 정도를 얘기하고 있습니다 그래서 이거는 이 삼성 스마트폰이 왜 세계 1위를 계속하고 있는지 이 내구성만 봐도 그것이 어떤 단적인 증거로 보여질 수 있겠다 이렇게 생각이 듭니다 전화기를 하루에 100번씩 접었다 폈다 이거를 하잖아요 그러면 은 3년 3개월 정도가 돼야 12만 번 정도가 된다 그래요 그런데 하루에 100번씩 전화, 전화기를 접었다 폈다 할 어, 그럴 사람이 하루 얼마나 되겠습니까 정서 불안도 아니고 이거는 폴더블폰이라는 건 이게 영화를 보거나 좀 넓게 쓸때 쓰는 건데 이거를 막 정신없이 이렇게 하는 사람이 어디 있겠어요 별로 없을 거예요 하지만 왜 이런 극한의 실험을 하겠어요? 진짜 좋은 스마트폰은 이런 극한의 상황에서도 그런 내구성을 증명할 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 좋은 전화기는 그런 극한의 상황 속에서도 견뎌낼 수 있다. 이걸 보여주는 거죠. 내구성이 문제가 없지만 그렇지만 그보다 못한 제품은 겉모양은 그럴듯한데 극한의 조건에 가면 고장나는 경우가 있는 거죠. 어쩌면 우리는 이 코로나 팬데믹으로 인해서 지난 1년 가까이 극한의 상황에 지금 내몰려 있는지도 모르겠습니다. 제가 요즘 성도들을 만나 성도들을 가끔 만나게 되는데 만나고 만나서 이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0종0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 우리 잘견뎌내0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이 인사를 주고 받습니다 왜냐하면 이 극한의 상황은 어쩌면 우리가 어떤 사람이고 어떤 인생을 살아내고 있는지 증명하고 있는 그런 기간이기도 해요 이런 상황 속에서도 견뎌낼 수 있다 마치 내구성이 이렇게 강하다 이런 상황 속에서도 우리가 견뎌낼 수 있다 이거는 결국 우리가 어떤 사람인지를 증명해내는 것이기도 해요 자, 진짜는요 시험에 테스트에 강한 거예요 진짜는 위기에 강합니다. 진짜는 시련 속에서 오히려 더 단단해져가는 것입니다. 자 우리 첫 번째 주제 한번 보실게요. 첫 번째. 함께 읽겠습니다. 시작. 광야 시험에 통과하라. 다시 한번 시작. 광야 시험에 통과하라. 이 모세 오경 중에 마지막 책인 이 신명기는 이스라엘 백성들이 40년간의 광야 생활을 마치고 가나안 땅에 들어가기 바로 직전에 하나님께서 모세를 통해서 그들에게 새롭게 말씀을 전해주신 그런 말씀입니다 자 모세는 이스라엘 백성이 곧 들어가게 될이 눈앞에 있는 이가나안 땅에서 어떻게 해야 그들이 복되고 번성하게 잘 살아갈 수 있는지에 대해서 말씀하고 있어요 자 그리고 오늘 본문의 중심 주제라고 할수 있는 것은 왜 그들에게 광야 생활 40년이 중요했는가 왜 너희들에게 이 광야라는 것이 꼭 필요했는가에 대해서 말하고 있는 겁니다 자이절 말씀을 한번 보시기 함께 읽겠습니다 시작 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 아멘 모세는 이스라엘 백성들에게 이 40년 동안에 내게 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 라고 말씀하, 말씀하고 있어요 자, 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 출애굽할 때 직선거리로 가나안 땅을 가면 지중해 무역로, 지중해에 따라서 이, 에, 이스라엘 백성들이 이 나일강 하구에 살았거든요 그러면 나일강 하구면 지중해랑 가까운 거예요 그러면 지중해변을 따라서 직선거리로 가나안땅 가면 빨리 갈수 있는 거예요 그런데 에, 그들은 홍해를 건너요. 남쪽 더 남쪽으로 내려가가지고 홍해를 건너서 시내반도 남쪽으로 멀리 돌아서 호렙산에서 오랫동안 머물게 됩니다. 그렇게 광야 생활 40년이 시작이 됐어요. 하지만 애굽에서 가나안 땅까지는요, 또는 호렙산에서 가나안 땅까지, 호렙산에 도착했어도 호렙산에서 가나안 땅까지도 넉넉잡아 한두주 정도면 다 도착할 수 있는 거예요. 그 거리가 그 정도밖에 안 돼요. 하지만 그들은 40년 만에 지금 가나안 땅에 도착해 있는 거예요. 물론 그들의 선조들을 그들의 선조들이 열두 그 정탐꾼의 보고가 있었던 이 가데스 바네아에서의 불신앙과 불순종을 인해서 광야 40년이라는 이 징벌이 그들에게 내려졌던 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시키셔서 곧바로 관한 땅에 입성시키실 수도 있잖아요. 그만한 능력이 있으시잖아요. 얼마든지 그게 렇 가능하신 분이시잖아요. 하지만 그들이 출애굽한지 얼마 안 됐을 때는요. 하나님을 제대로 알지도 못했고요. 하나님의 말씀이라는 율법도 받기도 전이었어요. 하나님의 말씀도 그래서 몰랐고요. 하나님의 그, 그들의 마음도 어떤 불신앙과 불순종으로 가득했기 때문에 적과 꿀이 흐르는 이가난안 땅에 일찍 도착했을지라도요. 그들은 약속의 땅의 이 풍요로움에 젖어서 하나님을 구하고 찾는 신실하고 거룩한 백성으로서는 그들이 살지는 못했을 것입니다. 2절 하반절에 보면 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하려 하심이라 라고 말씀하고 있어요. 하나님께서 이스라엘 백성을 40년 동안 광야에 대신 이유 중에 하나는 너를 시험하사 라는 표현을 통해서 우리가 찾아볼 수가 있어요. 영어성경에 보니까 여기서 이시험이란 말을 테스트라는 말로 어 단어를 쓰고 있습니다. 자, 우리 학생들이 한 학기 동안 공부하고 기말고사를 보는데 그 시험을 잘 통과해야 그 학기를 다음 학기를 갈 수가 있는 거예요. 1학기 끝나면 2학기를 가려면 그러려면 1쿼터 끝나서 2쿼터를 가려면 이 시험을 잘 통과해야 다음 쿼터에 갈수 있는 거예요. 자, 그 학년을 보낸 동안 모든 시험을 잘 통과해야 다음 학년에 진급을 할 수가 있는 거예요. 학점 미달인 학 다음 어, 학생들이 다음 학년에 진학이 학점이 미달. 다 그냥 공부하는 것만 시험 보는 것마다 다 낙제예요. 그런데 다음 학년에 진학하면 그러면 이 학생은요. 다음 학년에 가서 더 어려운 공부를 배워야 되는데 공부를 할 수가 없는 거예요. 아니 그걸 따라갈 수가 없는 게 현실인 거예요 그래서 시험 테스트라는 것은 다음 단계를 진입하기 위해서 꼭 필요한 겁니다 시험 테스트라는 것은 학교 입장에서 그 학생의 실력이, 실력을 실력 알아야 되기 때문에 필요하고요 학생 입장에서도 자신의 실력이 얼마나 되는지 객관적으로 좀 어, 그걸 알아야 되기 때문에 꼭 필요한 과정이 이 테스트라는 겁니다 그래서 실력이 부족하면 시간이 걸리더라도 그 부족한 부분을 더 채워서 다음 단계로 승급을 해야 그 승급이 의미가 있는 거예요. 우리가 사는 이 필리핀 세부는 많은 조기 유학생들을 데리고 엄마들이 찾아오는 곳이에요. 이세부라는 곳은 뭐 관광객, 그다음에 조기 유학생들, 그다음에 어학연수생들이 사실은 줄을 이루고 있습니다. 거의 대부분 여기 그두 찾아오는 사람들이 그 목적을 가지고 많이 오죠 자, 보통 이 조기 유학생들을 데리고 오는 엄마들은 보통 한일년 정도 제가 이제 좀 있다 보니까 한일년 정도 예상하고 좀 길게 하면 한 3년 정도를 생각하고 엄마들이 오시는데 처음 오신 학부부들의 욕심이 하나 있어요 그 욕심이 뭔지 아세요? 우리 아이가 아직 영어를 제대로 알아듣지도 못하고 말아듣지, 말하지도 못하는데 우리 아이가 한국에서 3학년이었는데 여기서도 3학년으로 들어갔으면 좋겠다라는 마음을 갖고 있는 거예요 아, 영어를 잘 몰라요 우리 잘못 알아들어요 수업에 들어가도 학교에 가서 수업에 들어가도 그걸 따라갈 수가 없는 거예요 그러면 그런데 엄마들 욕심은 우리 아이가 3학년이었으니까 여기 와서도 3학년 3학년 끝나고 왔으면 이제 4학년으로 가야 돼 이런 어떤 마음을 갖고 있는 거예요 왜냐하면 유학을 마치고 이제 한국이 돌아가잖아요. 한국이 돌아가서 돌아가서 친구들하고 같은 학년에 다 들어가야 되는데 한 학년을 낮춰서 들어간다고 생각하면 우리 아이가 뒤처진다라고 생각을 하기 때문에 엄마들 그 욕심이 있는 게 당연한 거예요. 이해가 됩니다. 그런데 여기에 이 조기 유학생들뿐만 아니라 많은 대학생들 청년들이 휴학을 하고 어학연수를 와요. 그, 치, 그 친구들의 비율도 굉장히 높습니다 청년들 굉장히 많이 옵니다 우리 청년들이 한국에서 대학을 다니는데 아니 영어를 10은, 12년을 0 1 공부하고 14년을 공부했는데 대학을 다니고 있는데 영어를 못하는 거예요 이게 많은 한국 대학생들의 고민인 거예요 아, 나 영어를 공부를 그렇게 했는데 왜 영어를 못하는가 이게 고민인 거예요 그래서 휴학하고 영어 공부하러 오는 거예요 자 무슨 얘기를 지금 드리려고 하, 하냐면 초중고등학교 때 우리 아이가 1, 2년 늦는다고 해서 그래서 우리 아이의 인생이 뒤처지는 게 아니라는 거예요. 어차피 대학 가서 휴학하면 그게 그거 아닌가요? 그렇잖아요. 대학 가서 또 1년 휴학하고 2년 휴학하면 그게 그건 거예요. 아니 오히려 어릴 때 여기 와서 영어를 자유롭게 구사할 정도가 되어버리면 혀가 점점 굳어가는 청년시기에 뒤늦게 여기 와서 어렵게 영어 구부하는 것보다 훨씬 더 유익이 많다는 것을 왜 생각 못합니까? 이스라엘 백성들 입장에서는 당장 지금 가나안 땅에 입성하고 싶은 마음이 간절했을 거예요 하지만 그 마음과 신앙이 제대로 준비되지 않은 상태에서 가나안이라는그 풍요와 축복은 오히려 그들이 부패하고 타락하게 되는 지름길일 뿐이라는 것을 하나님께서는 너무나 잘 알고 계셨던 겁니다 그래서 그들에게 40년이라는 시험기간이 필요했던 거예요 여러분 빨리 됐으면 좋겠어요 라고 하는 것들이 사실 은 많잖아요 그런데 하나님은 시간을 좀 자꾸 연기하시는 경우가 있어요 우리 마음을 준비시키는 기간이라는 거죠 우리가 코로나로 인해서 지난 1년간 활동이 자유롭지 못하고 뭘 하려고 해도 손발이 묶인 것처럼 이 생활과 활동에 많은 제약들이 있습니다 저 역시도 성도들 신방을 가려고 해도 조심스럽고 성경 공부 모임 하나 개설하기도 힘들고 교회조차도 이 자유롭게 오고 가기가 쉽지 않았습니다 우리 성도들도 직장을 잃고 사업장 문을 닫고 여기서 할수 있는 게 없으니까 외국인으로서의 어떤 의료지원도 걱정이 되니까 그냥 한국으로 철수할 수밖에 없었던 그런 상황들이 많았습니다 그런데 우리가 모일 수도 없고 어디를 돌아다니기도 어렵고 할수 있는 것에 많은 제약들이 있기 때문에 그 어느 때보다 사실은 하나님을 바라보는 시간이 정말 많아진 것 같아요 성경을 읽는 양도 많아지고요 기도 시간도 많아지고 개인적으로 골방에서 기도하시다, 기도하시다가 방언을 받으신 분도 있어요 요번에 비록 온라인이지만 여러가지 비대면 영적 훈련들을 우리가 지금 계속 하고 있고 그래서 그 훈련에 여러 성도들이 지금 참여하고 계십니다 그 훈련 중에 예수동행일기라는 프로그램에 참여하는 분들은 <웃음> 요즘 온라인 어플을 통해서 매일 저녁마다 경건일기를 쓰면서 하루를 마감합니다 <웃음> 이 훈련에 참여하시는 분들은 그 어플을 통해서 다른 분들의 일기를 보면서 도전도 받고 은혜도 받고 있고 댓글을 통해서 함께 격려도 해주고 함께 기도 제목도 나누고 중보기도도 합니다 저 역시도 매일 저녁마다 경건 일기를 쓰지만 우리 성도들의 그 일기를 보다가 울컥 울컥할 때가 많아요 성도들의 일기를 보다가 마음이 그냥 울컥 울컥해요 이렇게 매일 저녁을 그렇게 은혜로 마감하며 하루를 정리하니까 요즘은 정말 이 매일 저녁이 이렇게 잠드는 시간이 얼마나 좋은지 몰라요. 얼마나 근데 은혜 속에서 잠드는 것 같아요. 너무 감사해요. 한 집사님께서 우리 한 집사님께서 필리핀 사업장 문을 닫고 한국에 들어가서 비좁은 공간에서 격리 생활을 했던 일들과 비록 아무것도 할수 있는 게 없었지만 지난 1년을 이렇게 돌아보면서 감사했던 일기를 쓰셨는데 그 내용. 중에 이런 내용이 있더라고요. 나의 집을 버려두고 도망오듯 나와서 불편하고 비좁은 공간의 오피스텔에서 2주간의 자가격리를 했다. 언제 코로나가 종식될지 모르는 불안감에 매일 아침에 확진자가 몇명 나왔다는 이야기로 마음이 답답하고 어찌해야 하나 하는 마음이 들 때였다. 내가 할수 있는 것은 오직 주님만 바라보고 말씀 읽고 듣고 기도하고 아침부터 저녁까지 내가 할수 있는 것이 없었다. 그런데 10편, 23편의 말씀이 자꾸 주자 떠오르는 것이다. 주님이 계시니 두려울 것이 없다. 주님이 날 인도하고 계심이 느껴졌다. 조그만 공간이라도 지낼 곳이 있고 먹을 음식도 제공받고 너무 감사한 생각이 들었다. 코로나로 잃은 것도 있지만 이 시간들로 난 조금씩 변화되고 있었다. 세상적인 것들에 우선을 둘 때는 수많은 우상 속에 수많은 경쟁 속에 수많은 욕심 속에 살았지만 지금 아무것도 할수 없는 현실이 날 변화시키고 회개하게 하고 감사할 줄 아는 사람으로 변화되게 했음을 하나님은 정말 우리를 향한 계획이 있으시구나 하고 느낀다 난이 기간이 하나님이 결코 우리를 버리신 것이 아니라 오히려 더욱더 사랑하고 계심을 우리를 붙들고 계심을 느낀다 코로나가 종식이 되더라도 이 마음이 흔들리지 않고 주님만 바라보는 삶이 유지되기를 더욱더 내 자아가 없어지기를 오늘도 기도합니다. 여호와 한 분이면 충분합니다. 내겐 부족할 것이 없습니다. 우리가 지난 1년이란 시간이 코로나가 종식이 되지 않으니 참 더디게 가는 것 같은데 돌아보면 생각해 보세요. 1년이라는 시간이 순식간에 가버렸어요. 휙 하고 지나가 버렸어요 그리고 그 사이 우리는 작은 거 하나에 감사해요 우리 막 자유자재로 돌아다닐 수 없었을 때 이제 좀 다닐 수 있다 그러니까 그게 얼마나 감사해요 쇼핑몰 다문 닫고 있었는데 쇼핑몰 가서 장이라도 볼수 있으니 그게 얼마나 감사해요 별것도 아닌데 작은 거 하나에 감사하고 그리고 그 사이에 우리가 단순해졌어요 단순하게 살게 되고 많은 욕심들 내려놓고 인간의 힘이 얼마나 무력한지를 깨닫고 날마다 하나님의 도움만을 바라고 은혜만을 바라면서 매일 주님을 바라보는 그런 훈련을 우리가 사실은 지난 1년 동안 해오고 있었어요. 마치 광야의 이스라엘 백성들이 여러분 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 광야에 너희들 내던져진 이스라엘 백성들 할수 있는 게 아무것도 없어서 매일 아침마다 내일을 그 하늘의 양식을 기다리면서 하나님을 바라보는 그리고 그냥 그렇게 심플한 삶이 마치 지금 우리의 삶과 참 많이 비슷하다 생각이 들어요 광야는 하나님께서 우리의 마음을 만드시는 시험인 것입니다 하나님께서 장차 주실 약속의 땅 가난에 들어갈 이 마음의 그릇을 준비해 주시는 거예요 때문에 우리는 이 기간을 주님을 바라보면서 광야 시험을 통과해 나가야 되는 거예요 이 광야 시험을 통과하는 사람들이 약속의 땅의 주인공이 될 수가 있는 거예요 시험이 없다면 다음 단계로 진입을 할수 없어요 시험이 있어야만 다음 단계로 진입을 할수 있는 거예요 우리에게 온이 광야라는 시험은 우리의 인생의 재앙과 저주가 아니라 축복의 땅에 들어가는 믿음의 테스트인 것입니다 이 광야에서 환경을 불평하고 원망하고 남탓을 하면서 인생을 허비하지 마시고요 약속했던 가난을 감당할 큰 마음의 그릇을 준비하는 시간이 되시기를 축복합니다 그러므로 우리 앞에 있는 이 광야 시험은 믿음으로 무조건 통과하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 우리 두 번째 주제 보실게요 함께 읽겠습니다 시작 겸손과 믿음을 갖추라 다시 한번 시작 겸손과 믿음을 갖추라 하나님께서 이스라엘 백성들이 이 광야 40년을 통해서 그들에게 바라시는 두 가지 마음이 있었어요 그것은 겸손과 믿음이라는 그런 마음입니다. 이두 가지는 하나님께서 주시는 진정한 축복을 누리기 원하는 사람에게 꼭 필요한 거예요. 자 3절 말씀을 먼저 한번 보실게요. 함께 읽겠습니다. 시작! 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 아멘. 첫 번째는 마음의 낮아짐 곧 겸손입니다. 교만이 패망의 선봉이라는 유명한 이 잠언의 말씀과 같이 잘 나가던 사람이라도 그 마음이 높아지고 거만해지면 한 순간에 몰라 길 길로 들어서는 것을 우리는 정말 참 많이 보면서 살고 있습니다. 자기 대통령감으로 거론되기도 하고 수많은 사람 국민들과 지지자들의 인기를 얻고 있고 높은 권세에 올라서 천하를 호령할 것만 같은 사람들이. 교만한 순간 거만한 순간 말한번 실수하고 말한번 잘못한 순간요 그냥 바닥으로 내려 꼬라, 꼬라지더라고요 그런 정치인들 얼마나 많습니까 <웃음> 설교 서론에서도 잠시 말씀드렸지만 무려 80년 동안 무선통신 부분의 절대적인 강자였던 회사가요 지금은 전 세계에서 명암도 제대로 내밀지 못하고 있는 그런 이유가 뭐겠습니까 이소부하에 보면 토끼와 거북이 이야기 나오잖아요 이 토끼는 막 앞에 막 앞서 달려갔어요 자기의 빠른 발만 믿고 그런데 어떻게 해요? 방심하게 됩니다 그리고 잠을 코코 자요 낮잠 자다가 거북이한테 추월당하는 것과 같다고 할수 있어요 제일 잘나가고 최고의 자리에 있다고 생각하는 이 교만한 마음이 드는 순간 사람의 마음이 뭐가 방심을 해요 혁신적인 생각 못합니다 그리고는 어떻게 해요? 느림보 거북이라고 생각했던 무명의 혁신적인 기업에게 추월당하게 되어 있는 게 지금 이 사회가 돌아가고 있는 모양이에요. 교만한 마음은 눈이 감깁니다. 제대로 못 봐요. 교만한 마음은 눈이 감기고 목적과 방향을 잃어버리게 돼요. 그그 좋은 환경, 그 성공한 환경, 그 풍요로움, 그 축복 속에 그냥 젖어가지고요. 앞을 제대로 볼 수가 없는 거예요. 방향을 잃어버린 거예요. 거기에 젖어서. 근데 겸손한 사람은요 눈을 크게 떠요. 아니 아직 지금 할 일이 너무 많거든요. 내가 배워야 될게 너무 많거든요. 가야 할 길이 너무 많거든요. 눈을 크게 뜨고 목적과 방향이 분명합니다. 그래서 이 사람들은 쉴수가 없는 거예요. 2002년 한일 월드컵에 그 히딩크 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은요. 세계 축그 축구, 축구계 그냥 무명과 같은 팀이었어요. 하지만 히딩크 감독의 작은 승리에 만족하지 않고 인터뷰에서 우린 아직 배고프다 이랬어요. 우린 아직 배고프다. 나는 아직 배고프다. 그 헝그리 정신은 우승 후보였던 이탈리아, 스페인 그리고 폴란드와 같은 유럽의 강호들을 꺾고요. 세계 축구 역사에 신화와 같은 기적을 만들어 낸 거예요. 여러분 야고보서 4장 6절 말씀에 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다라고 말씀하셨어요 물은 위에서 아래로 흐르듯 하늘, 하늘의 은혜는 낮은 곳 겸손한 마음을 갖고 있는 사람에게 흘러가는 거예요 하나님께서는 교만한 사람 싫어하세요 잘난 척하는 사람 싫어하세요 높아지고자 하는 마음 갖고 있는 사람 싫어하세요 권위를 권위적이려고 하는 사람들 싫어하세요 하나님은요 겸손한 자에게 은혜를 베풀어 주시는 거예요 고개를 숙이는 사람, 엎드리는 사람 하나님 앞에 정말 가난한 마음 가지고 있는 사람을 하나님 참 기뻐하세요 사막과 황무지 밖에 보이지 않는 광야에서 여러분 이스라엘 백성들이 뭘할수 있었겠어요 농사를 지을 수도 없고 밭에 물을 댈 수도 없고 손에 잡히는 것도 없고 아무것도 보이지 않았기 때문에 이 광야에서 여러분 할수 있는 건 아무것도 없는 거예요 아침에 일어나서 여러분 보이는 게다 광야밖에 없어요 모래사장밖에 없어요 할수 있는 게 아무것도 없어요 그리고는 어떻게 해요? 최소한의 생활 속에서 매일 새벽마다 하늘에서 내리는 만나를 바라보는 거예요 그 만나를 내려주시는 하나님을 바라보면서 살아가는 게 그게 전부예요 이스라엘, 삶, 이스라엘 백성들의 삶은 아주 심플했어요 그냥 그게 전부였어요 그냥 하나님께서 매일 필요한 양식만 주셨어요 그리고 이스라엘 백성들의 그 하나님을 매일 바라보는 거예요 만약에 내일 만나가 내리지 않는다면 모두 죽을 수밖에 없으니까 매일 하늘에서 만나가 내리기를 하나님을 바라보면서 가난한 심령으로 살아가는 훈련을 40년 한 거예요 많이 배운 사람도 많이 가진 사람도 실력이 있는 사람도 힘 있는 사람도 잘난 사람도 예쁜 사람도 큰 의미가 없어요 큰 소용이 없어요 생계를 위해서 할수 있는 건 아무것도 그들이 할수 있는 건 아무것도 없어요 지금 여러분 한국에도 대단히 잘난 사람들 많잖아요 우리도 대단히 많은 능력을 갖고 있었다고 할수 있잖아요. 하지만 그걸로 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 그러니 낮아질 수밖에 없는 거예요. 겸손해질 수밖에 없는 거예요. 지난 1년간 우리가 그 광야 속에 살던 이스라엘 백성들과 같이 참 많이 비슷한 생활을 하고 있는 겁니다. 아무리 잘난 사람도 아무리 큰 부자도 아무리 성공한 사람도 아무리 대단한 나라, 나라라 나라 할지라도 전염병 앞에 너무나도 무력한 거예요. 보잘 것 없는 부직포로 만든 이 마스크, 마스크로 입을 가리고 다니, 이걸 입을 안 가리고 다니다가는 아무리 잘난 사람이라도요, 대통령이라도 이 죽음의 바이러스를 피할 수가 없는 거예요. 그러니 우리를 낮아지게 만드는 거예요. 코로나가 처음 시작될 때만 해도 뭐라 그랬냐면 날이 무더워지면 괜찮을 것일 거라는 전망을 내놨어요. 근데 날씨와 아무 상관이 없는 거예요 벌써 1년이 됐어요 그 똑똑한 사람들이 예상하고 예견했던 것들이 족족 다 빗나가 버렸고 변종 바이러스라는 것이 퍼지면서 앞으로 어떻게 이 사태가 바뀔지 알 수가 없는 상황으로 지금 어, 변해가고 있습니다 1918년 6월에 1차 세계대전이 한창일 때 스페인 독감이 퍼졌습니다 이 스페인 독감은 전 세계의 5분의 1을 감염시켜버렸어요 엄청난 거예요 지금은 여러분 전 세계 인구가 70억 명이 넘잖아요 그 중에 1억 명이 감염이 됐으니까 70명 중에 한명 정도 감염된 거예요 그런데 스페인 독감이 퍼졌을 때 5명 중에 한 명이 감염된 거예요 엄청나죠 에... 그리고 사망자는 1차 세계대전으로 죽은 사람보다 3배나 더 많은 약 5천만 명이 사망했다 그래요 5천만 명이 죽었다는 것은 이는 정말 엄청난 겁니다. 엄청난 겁니다. 지금은 200만 명 정도가 죽었어요. 그런데 그 강력한 스페인 독감은요, 1년 만에 치료제나 백신이 없었던 상황에서 자연적으로 종식이 되어버렸어요. 지금보다 의학기술도 시설도 약도 없던 시대에 5천만 명을 죽음으로 몰아넣을 정도로 이 병은 이 전염병 무시무시한 전염병이었어요. 이렇게 그런데 1년 딱 되면서 그냥 없어진 거예요. 이렇게 자연 종식된 것을 학자들은 미스테리하게 보고 있습니다. 우리가 지난 1년 동안 코로나라는 이 전염병과 치열하게 싸우고 있고 전 세계가 치료제와 백신 개발에 희망을 걸고 있습니다. 물론 그런 약들이 분명 도움이 될 거예요 코로나 종식에도 영향을 줄수 있을 것이라고 생각합니다 하지만 변종 바이러스도 자꾸 생겨나고 백신의 부작용도 걱정이 되고 우리가 예상치 못하는 일들이 사실은 자꾸 발생하고 있어요 지금의 코로나와는 비교조차도 안 되는 100년 전에 무시무시한 이 스페인 독감이 인간의 힘과 기술로 종식된 것이 아니었다는 거죠 어느 날 갑자기 바이러스는 세계 곳곳에서 힘을 잃기 시작을 했어요. 그리고 1년 만에 종식이 된 겁니다. 여러분 이걸 어떻게 설명하시겠어요? 물론 이제 학자들은 이걸 이제 집단 면역이 되고 자연 자연 면역이 돼서 종식됐다 뭐 이런 얘기를 하죠. 어쨌든 정확한 건 몰라요. 이걸 어떻게 설명하겠냐고요. 그래서 우리 교회에서 성도들과 함께 제가 우리 온라인 기도에 매일 하고 있잖아요. 그런데 제가 종종 그런 기도를 제목으로 올리잖아요. 어떤 기도를 올려요? 우리가 백신을 의지하지 말고 하나님을 바라보게 해달라는 기도를 늘 올리는 거예요. 백신이, 백신이 여러분 왜냐하면 백신이 이것을 종식시킬 게임 체인저가 되는 게 아니라 결국 역사를 주관하신 하나님께서 이 전염병을 소멸해 주셔야 끝나는 겁니다. 그래서 우리 인간은 하나님 앞에 늘 겸손하고 그 하나님을 바라보고 의지하며 나아가야 되는 것입니다. 하나님께서 광야 40년을 통해서 이스라엘 백성들에게 주시고자 하는 두 번째 마음은 믿음입니다 믿음 자 3절 말씀을 한번 다시 보실까요 3절 말씀 보실게요 함께 읽겠습니다 시작 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여와 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘 자 광야에서 농사지을 땅도 물도 없는 정말 아무것도 없는 곳이었어요 그런데 하나님께서 40년 동안 이스라엘 백성들을 어떻게 해요? 먹이셨다는 거예요 그래서 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 말씀으로 산다는 거예요 여러분 요즘 우리가 그러지 않습니까? 요즘 우리가 최소한의 먹을 걸 가지고 먹고 살아요 그런데 우리 정말 낙심해 있고 지쳐있는 사람들 정말 많잖아요 그런데 그분들이요 하나님의 말씀을 받을 때마다 그분들이 다시 일어나더라고요 요즘 예수동행 훈련을 하시는 분들도 그분들 중에 한 분들이시고 그리고 90일 성경통독을 통해서 성경 푸지런히 읽는 분들도 그 말씀을 통해서 자꾸 힘을 얻는 거예요 참 신기하죠? 사람이 떡으로만 사는 게 아니에요 그리고 4절을 보시면 이, 4절 말씀도 보실게요 4절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고내 발이 부르트지 아니하였느니라 하나님께서 40년 동안 이스라엘 백성들을 부족함이 없이 먹이시고 입히시기까지 했다는 거예요 광야에서 하나님에 대한 믿음이 없이는 한순간도 살 수가 없었던 거죠 영국의 철학자여 또 자연과학자이면서 신학자이교도에 대했던 로조 베이컨이라는 분이 만일 누가 믿음을 잃었다면 그에게는 의지하고 살수 있는 무엇이 남았는가 라는 말을 했어요 코로나로 인해 우리가 그동안 의지하고 살았던 많은 것들을 잃었어요. 하지만 하나님에 대한 믿음이 있는 사람들은요. 이 인생의 광야길을 걸을 때 낙심하거나 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 결국 우리를 이 광야에서 약속의, 약속과 의약속 축복의 땅인 가나안으로 인도해 주실 것을 믿기 때문입니다. 하지만 이 인생의 광야길을 걷는 이들이 믿음을 잃었다면 하나님에 대한 이 믿음이 없다면 그분에게는 과연 그가 의지하고 살수 있는 무엇이 남아 있겠습니까? 그러므로 우리가 인생의 광야길을 걸을 때이 믿음이 필요한 겁니다 이 믿음이 있기에 견뎌낼 수 있는 겁니다 비록 광야를 걸으며 우리는 더 낮아졌지만 이 겸손과 믿음은 광야를 걸을 때이 광야라는 시험을 능히 이기게 하는 도구가 될 것입니다 자 오늘 살펴봤던 말씀 두 가지 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 광야 시험에 통과하라. 겸손과 믿음을 가...